0: Hola, soy Miguel y voy a explicarte cómo se comprime la información en los, de los archivos de, de un ordenador. En concreto, los objetivos son que conozcas los fundamentos de la compresión de datos, que veas cuál es la diferencia entre la compresión con pérdida y la compresión sin pérdida, y que conozcas las técnicas básicas que se emplean para comprimir distintos tipos de ficheros, como de texto, de sonido, de vídeo o imágenes. La información que nosotros almacenamos en el ordenador se está volviendo cada vez más grande, imágenes, fragmentos de vídeo, de sonido que ocupan mucho. Por ejemplo, una imagen de un megapíxel, con 256 colores, ocupa unos eh, 8 megabytes de información. Pero nuestra experiencia nos dice que, cuando tomamos una imagen, por ejemplo, con una cámara digital, esas imágenes están ocupando bastante menos. Eso se debe, a que se realiza un proceso de compresión. Tanto, para almacenar la información o también para poder transmitirla de una máquina a otra porque el proceso de transmisión de información es mucho más costoso que los procesamientos que se pueden realizar en cada máquina. Por eso suele ser mucho más eficiente el comprimir un archivo en una máquina y mandar el archivo comprimido para descomprimirlo en la otra en lugar de mandar los ficheros completos. Todos los procesos de compresión de información se basan en el mismo principio, en eliminar aquellos bits de información que no contengan información. Dependiendo del tipo de fichero, si es texto, audio, vídeo, etcétera, se emplearán distintas técnicas para identificar cuáles de esos bits no son importantes. En el caso del texto, por ejemplo, las codificaciones eh, típicas utilizan un byte para representar cada uno de los caracteres de una palabra. En el caso que tenemos acá, tenemos quince letras en estas dos palabras, así que necesitaremos 15 bytes o 120 bits para enviar este mensaje, esta frase. En cambio, nosotros podemos utilizar dos bytes para representar, por ejemplo, las palabras que podemos tener en un diccionario. Con dos bytes tenemos más de sesenta mil posibilidades, que es espacio más que suficiente para codificar en lugar de con, con un byte una letra, utilizar dos bytes para representar palabras completas. De esa forma, estas dos palabras que ocuparían 15 bytes si empleamos una codificación de byte por letra, podemos obtener una versión comprimida en 4 bytes con esa codificación de palabra por 2 bytes. Este proceso sería un proceso de compresión sin pérdida. Eso quiere decir que toda la información que nosotros tenemos en el fichero original se conserva en el fichero comprimido, de manera que cuando nosotros volvemos a descomprimir esa información, obtenemos toda la información original. Sin embargo, hay otros procesos que se denominan compresión con pérdida, en el cual, cuando obtenemos el resultado final, cuando descomprimimos el fichero, hemos perdido por el camino parte de los datos. Hay casos en los que esto no es aceptable, por ejemplo, en el caso del texto, pero con otros formatos nosotros no vamos a notar ninguna diferencia si perdemos algo de información. Es el caso de las imágenes. Nosotros podemos perder parte de los colores, parte de los píxeles, porque el ojo humano es sensible a unos determinados colores diferentes o a un tamaño determinado de, del píxel, de manera que, si nosotros eliminamos algunos de ellos, el ojo no va a percibirlo. Esta situación es diferente si, como vemos en esta imagen, lo que hacemos es ampliar la imagen, hacer un zoom sobre ella. En este caso sí que se puede percibir como la imagen que tenéis a la izquierda tiene más calidad. Al hacer zoom en ella, al ampliarla, sí que se nota una imagen de más calidad que la imagen de la derecha, en la que se notan más los píxeles, los cuadrados, por la pérdida de información. Otro caso que admite compresión es el vídeo. Una imagen o una secuencia de vídeo está formada por una serie de imágenes consecutivas que pasan muy rápidamente. Pero en muchas ocasiones, dentro de distintos frames, de distintas, eh, en una misma secuencia, hay elementos que no varían y otros elementos que sí. En este caso, podemos ver cómo el fondo, pues la casa o parte de la valla, no cambia nunca en toda la animación, Mientras que hay otros elementos, como el caso del monociclo o de la sombra, que sí que varían. En este caso, lo que se puede hacer es, por un lado, mantener o hacer una imagen de aquellos elementos fijos en una secuencia, en este caso, pues la parte que corresponde al fondo y parte de la valla, y, por otro lado, tomar aquellos píxeles, aquellos puntos que cambian de una secuencia a otra. De esa forma, nosotros nos estamos evitando... En este caso, representar todo este fondo negro que tenemos en la imagen, con lo que estamos también ahorrando bits. Estamos comprimiendo la imagen porque nos va a ocupar menos. Después, al descomprimir el fichero, podemos recuperar otra vez la secuencia original, superponiendo la imagen en movimiento sobre el fondo fijo. Otro esquema de codificación muy empleado es eh, las normas MP3, que se emplean para audio. De esta forma, lo que podemos conseguir es comprimir un sonido digital, que típicamente nos ocuparía cerca de 60 megabytes dentro de nuestro disco, en poco más de tres. Estamos, estaríamos aplicando factores pues, entre un 10 o 15 veces el, el factor de, de compresión o el tamaño del, del fichero. El, esto se puede conseguir por lo que se llama una eh, codificación perceptual, se basa en prácticamente lo mismo que hemos visto en los ficheros de, que corresponden a imágenes, a que los sentidos no son capaces de percibir ciertas diferencias o ciertos cambios en los valores, en este caso, en sonidos. Por ejemplo, el sonido humano no percibe igual un sonido fuerte muy cercano que un sonido más débil muy alejado, de forma que el sonido más fuerte puede en determinados momentos enmascarar al sonido más débil como podemos ver en este ejemplo. Si nosotros pulsamos antes la nota, el sonido más débil y después el fuerte veremos cómo el sonido débil es prácticamente imperceptible. Este fenómeno se conoce como enmascarado del sonido. Otro efecto es la diferencia en los sonidos estéreos cuando son frecuencias muy altas sí que notamos esa diferencia en el sonido en el canal izquierdo y en el derecho como podemos ver vamos a probar de nuevo mientras que las frecuencias muy bajas no se nota esta diferencia. Entonces lo que se puede hacer es combinar dos canales estéreos en uno solo porque nosotros, nuestro oído, no va a poder percibir la diferencia. Todas a estas compresiones se les puede aplicar además compresiones sin pérdida. Distintos algoritmos que nos van a permitir a los ficheros de audio una vez eh, comprimidos, perdiendo información que no es relevante, aplicarles procedimientos de compresión sin pérdida para comprimir todavía más el fichero y obtener pues, ratios de compresión como los que vemos en, en los ficheros mp3. Además de la, esta compresión, dependiendo del de eh, ratio que nosotros utilicemos del muestreo que realicemos del sonido, también conseguiremos sonidos de mayor o menor calidad. Pero en este caso, la compresión con pérdida sí que puede ser percibida por el oído humano. Podemos ver cómo sería el sonido sin ningún tipo de compresión, al sonido, por ejemplo, de 128 kilobits por segundo, que es un sonido típico de, de mp3, podemos ver cómo la diferencia apenas se nota o si bajamos de, de este ratio de compresión sí que podemos percibir cómo se notan los efectos de la compresión en el sonido. Resumiendo, los procesos de compresión de datos se basan en eliminar bits que no contienen información o que contienen información que no es eh, relevante para nosotros. En general serán procesos de compresión sin pérdida o hablaremos de procesos de compresión de datos con pérdida cuando estamos eliminando información que nosotros podemos percibir pero que no es relevante o que no nos interesa en determinados momentos llegar a tanta calidad en la solución. Y eso es todo, gracias.